0: Hi. Hier spricht Janis Karmesin aus dem Team von Was Jetzt. Und als Kind wollte ich immer Detektiv werden. Mein Kinderzimmer war mein Büro. Ich hatte eine Lupe, ein Mikroskop, ein Stempelpolster für Fingerabdrücke. Ich hatte sogar so ein winziges Mikro, um meine Mutter in der Küche zu belauschen. Ich bin dann mit meinen Freunden durchs Dorf gezogen, durch die Wälder. Und wir haben ermittelt im weitesten Sinne. Das waren natürlich frei erfundene Fälle. Aber wenn wir uns so richtig warm gespielt hatten, dann haben wir das gerne mal vergessen. Dann waren wir manchmal so ernst bei der Sache, dass sich die Anspannung plötzlich total real angefühlt hat. Und ich erinnere mich an damals, als ich Anfang November diesen Jahres auf dem Beifahrersitz eines Autos durch das westfälische Sauerland fahre. Denn da spüre ich diese Anspannung von damals wieder. Es hängt weißer Dunst über den Wäldern. Es ist feucht und kalt und grau. So ein richtiger Novembertag. Das ist es schon hier?
1: Das ist die Fläche, ja.
0: Okay, dann steigen wir besten mal aus. Ich sitze im Auto von Marc Messerschmidt, einem Mann Mitte 50, Forstbeamter im oberen Sauerland. Er stoppt seinen Wagen auf einem abgelegenen Waldweg ungefähr zehn Minuten von der nächsten Straße entfernt. Und rechts von uns erhebt sich eine Böschung. Darauf ein Zaun und dahinter ein riesiger, kahler Hügel. Drei, vier Hektar und weit und breit kein Baum zu sehen, bis ganz hoch zur Anhöhe. Weil der Beukenkäfer sich hier ausgebreitet hat, mussten die Bäume gefällt werden. Wir sind hier, weil wir einem Verdacht folgen. Marc Messerschmidt glaubt, dass auf dieser Fläche Unrecht passiert.
1: So, wir öffnen jetzt hier mal... Das Tor, was... Dazu um, sind Sie befugt vom Forstamt? Dazu sind wir befugt, weil äh, ich sag mal, der, das Forstgesetz gibt uns eben die Möglichkeit, dass wir alle Flächen betreten dürfen, damit wir diese Dinge kontrollieren dürfen. Ja? Auch ohne Einwilligung des Waldbesitzers. Mhm.
0: Messerschmidt glaubt, dass hier illegal Weihnachtsbäume wachsen. Hier, wo bis vor wenigen Jahren noch Wald stand und wo eigentlich auch wieder Wald wachsen soll. Ich lerne bei dieser Recherche ziemlich schnell, dass das eine, Weihnachtsbäume, mit dem anderen, einem Wald, meistens sehr wenig zu tun hat. Und Marc Messerschmidt will mir zeigen, warum. In seinem Job regelt Marc Messerschmidt den Bau von Windkraftanlagen im Wald. Er betreut ein Präventionsprogramm gegen die afrikanische Schweinepest. Aber er ist auch ein Weihnachtsbaumdetektiv. Selbst würde er sich niemals so nennen, aber an sich beschreibt das, das, was er tut, schon ziemlich gut. Sein Revier, der Hochsauerlandkreis, gehört zu den wichtigsten Anbaugebieten für Weihnachtsbäume
1: in Europa. Klima stimmt, Boden stimmt und es kann also ein relativ guter Baum produziert werden, der von Natur aus hier gute Bedingungen findet.
0: Ungefähr jeder Dritte der knapp 30 Millionen Bäume, die jedes Jahr in deutschen Wohnzimmern stehen, kommen aus dem Sauerland. Da sind große, international agierende Produzenten beheimatet, genauso wie kleine Landwirte, für die Weihnachtsbäume eine Nebeneinkunft sind. Und unter den Millionen von Bäumen, die hier absolut rechtmäßig vor sich hin wachsen, nach Regel und Vorschrift, gibt es auch graue Tannen, also schwarze Schafe. Bäume, die wachsen, wo sie nicht wachsen dürften oder die mit Methoden hochgezüchtet werden, die gegen das Gesetz verstoßen, weil sie der Umwelt schaden. Das sind Bäume, die in ein paar Jahren auch in unseren Wohnzimmern stehen könnten. Und Marc Messerschmidt ist auf der Suche nach ihnen.
1: Aber nochmal zurück auf diese verdächtige Fläche, zu der wir gefahren sind. Man sieht auch ganz deutlich, hier ist also mit Maschine der Boden bearbeitet worden. Die restlichen Hölzer sind also zerkleinert worden. Wir finden hier auf der Fläche Bruchstücke von Ästen und Bruchstücke von verbleibendem Holz, was früher auf der Fläche gelegen hat.
0: Wir stapfen diesen Hügel hoch, 20 Meter, 30, 40 Meter. Und
1: wir kommen jetzt hier in den Bereich rein. Wo wir also ein bestimmtes Schema erkennen können. Ja, Welches hier,
0: Schema kennen Sie? Ich sehe es noch nicht, glaube
1: ich. Ja, also hier erkenne ich, dass also in den Bereichen also mehr Nordmantan angebaut werden. Also jetzt Aus dem Boden wachsen so kleine Setzlinge, 20, 30
0: Zentimeter hoch mit rundlichen hellgrünen Nadeln. Circa 35.000 Stück dürften es sein, das hat Marc Messerschmidt überschlagen. Sie sind in einem ganz klaren Raster gesetzt worden, immer ziemlich genau mit einem Meter Abstand zu den umliegenden Pflanzen.
1: Und Nordmantane ist fast immer gleichzusetzen mit einer Weihnachtsbaumproduktion, geht also in den kritischen Bereich rein. Wir stehen mitten auf der Fläche und sind von dem Randbereich weggekommen und stellen fest, dass also hier der Boden immer kahler wird. Wir haben also fast kaum mehr Vegetation. Wir haben also hier ein bisschen Himbeere auf der Fläche draufstehen. Wir haben vielleicht ein bisschen Birke auf der Fläche draufstehen. Aber ansonsten ist weitestgehend alles andere an Vegetation runtergespritzt. Der Boden sieht irgendwie unwirtlich aus, also braun, stückig.
0: Man sieht kein Moos, kaum Pflanzen oder Gestrüpp. Hier wurde offenbar gespritzt
1: mit Herbiziden. Bei den Weihnachtsbäumen ist es eben sehr wichtig für den Betreiber oder sehr lukrativ für den Betreiber, dass die Begleitvegetation stark runtergespritzt wird, weil man so natürlich mindestens drei Jahrgänge, also drei Jahre spart in der Produktion eines Weihnachtsbaumes Begleitvegetation.
0: Das ist so ein typisches Wort aus dem Forstbeamtendeutsch, das Mark Messerschmidt gerne benutzt. Auf gut Deutsch ist es Unkraut. Und das nimmt den Weihnachtsbäumchen Licht und Nährstoffe.
1: Diese äh, unteren Astgrenze würden ausgedunkelt bzw. würden Schaden nehmen, wenn das Gras um den Baum drumherum wächst. Äh, und alles, was dem Baum äh, zugeführt wird an Dünger und so weiter, würde natürlich auch zum Großteil im Gras landen. Das will man natürlich nicht. Das soll also in den Weihnachtsbäumen landen. Und deswegen wird also regelmäßig da äh, ein erheblicher Anteil Pflanzenschutzmittel aufgebracht.
0: Konventionelle Weihnachtsbaumkulturen sind intensiv bewirtschaftete Flächen, optimiert auf Effizienz und Erlös. Und das mit den entsprechenden ökologischen Folgen.
1: Mit jeder weiteren Pflanzenart kommen natürlich ein, zwei, drei, vier, fünf äh, Tierarten auf die Fläche drauf, äh, die da leben und letztendlich das Biotop interessanter machen. Äh, Das wird natürlich bei einem Pflanzenschutzmitteleinsatz, der die Begleitvegetation runterregelt, natürlich alles äh, zurückgefahren und äh, dementsprechend können keine Arten auf der Fläche sein. Der
0: zerfrüchte Boden Die Baumarten, der offensichtliche Pestizideinsatz, auch der Zaun auf der Fläche, den wir am Anfang passiert haben, der bei einer normalen Aufforstung total unüblich wäre. Für Marc Messerschmidt sind all das Indizien,
1: dass an seinem Verdacht etwas dran sein könnte. Wir merken schon und es kommt jetzt ein Indiz zum anderen und wir kommen in die Richtung, dass wir hier also tätig werden müssten.
0: Um den deutschen Wald wird permanent gerungen. Nicht nur im Sauerland. Ökonomische stehen ökologischen Interessen gegenüber. Der Wald ist bis heute so ein romantisierter Sehnsuchtsort, ein Erholungsraum für Menschen, ein Rückzugsort für Tiere. Aber der Wald ist eben auch ein Wirtschaftsraum. Und das nicht nur für Weihnachtsbäume. Im Wald wird Geschäft gemacht, weil wir Holz brauchen, um zu bauen, Häuser oder Möbel. Und gleichzeitig brauchen wir ihn als Ökosystem gerade in Zeiten von Klimakrise und Artensterben. Die richtige Balance zwischen diesen verschiedenen Interessen zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Die Weihnachtsbäume im Sauerland sind so richtig erst 2007 Teil dieses Ringens geworden zwischen diesen verschiedenen Interessen. Da ist an kalten Januartagen ein Sturm über Europa gezogen, mit Böen von bis zu 225 km/h. Kyrill haben ihn Meteorologen genannt, es war ein Eukan.
1: und dieser Kyrill hat auch das Sauerland getroffen. Die Baumstämme lagen wie Mikado durcheinander, Wurzeln alle aufgetürmt oder aus dem Boden gerissen, teilweise sechs, sieben Meter hoch aufgeschichtet. Dieser Sturm
0: zerstörte damals zehntausende Hektar Wald. Mark Messerschmidt hat damals als Förster ein Revier betreut und er sagt, in einer Nacht wurde damals die Arbeit vieler, vieler Jahre vernichtet. Und für viele
1: Waldbesitzer auch sehr viel Kapital. Ja, die haben also keine Möglichkeit mehr, auf die Sparkasse zurückzugreifen. Äh, Da sind, ich sage mal, auch die Rücklagen fürs Alter.
0: Sparkasse im Sinne von?
1: Sparkasse im Sinne von natürlich ständig wiederkehrende Einnahmen aus dem Wald. Mark Messerschmidt,
0: die Forstämter, die Waldbesitzer haben damals also nach Wegen gesucht, diese zerstörten Flächen so schnell wie möglich wieder nutzbar zu machen und vor allem profitabel zu machen. Bis dahin waren Weihnachtsbäume im Sauerland fast ausschließlich auf Feldern und Äckern entstanden, da wo früher Vieh gegrast hatte oder Kartoffeln gewachsen waren. Aber dann waren da plötzlich diese riesigen freien Flächen, die dieser Sturm hinterlassen hatte und da waren die verzweifelten Waldbesitzer. Die sind damals in die Weihnachtsbaumzucht eingestiegen oder haben ihre Flächen an Großerzeuger verpachtet, die gutes
1: Geld für diese kahlen Flächen angeboten haben. Und von der Entwicklung her ist es so, dass wir nach Kyrill auch äh, letztendlich nicht beworben, aber toleriert haben, dass äh, in den Waldbereichen Weihnachtsbaumkulturen angelegt werden. Vielleicht auch aus, dem, aus der Sorge raus, dass wir bei der Vielzahl der Flächen, die entstehen, äh, letztendlich nicht mehr her über die Situation würden in der Kürze der Zeit.
2: Ich mache zwar auch gerne mal woanders Urlaub, aber äh, ansonsten sage ich eigentlich schon, man lebt da, wo andere Urlaub machen.
0: Das ist Matthias Scheid. Er ist geboren und aufgewachsen im Sauerland, groß geworden auf dem Dorf.
2: Beziehungsweise sogar auf einem Hügel, sage ich jetzt mal, mit 30, 40 Häusern, der noch etwas außerhalb vom eigentlichen Dorf liegt.
0: Heute macht Matthias Scheid Kommunalpolitik für die Grünen und ich bin mit ihm zwischen Weihnachtsbaumkulturen spazieren gegangen. Als Kyrill diese Gegend verwüstet hat, war er noch ein Teenager, 17 Jahre alt.
2: Wir haben 2011, 2012 dann irgendwann angefangen wirklich zu realisieren, was passiert und dass das nicht nur eine Wiederaufforstung ist oder eine Zwischennutzung, sondern dass das dauerhaft ist.
0: Er hat damals beobachtet, wie sich die Landschaft in seiner Heimat, in seiner Umgebung verändert
2: hat. Und dann war es... Die nächste Fläche, wo man vorher wusste, da war Hochwald, die ist abgetrieben worden, da sind Weihnachtsbäume entstanden. Die nächste Kyrillfläche, wo man dachte, es wird wieder aufgeforstet und nein, es wurden doch Weihnachtsbäume. Und das dann verbunden damit, dass wir immer mehr gesehen haben, dass zum Beispiel die großen Traktoren mit 16 Meter breiten Spritzgestänge in den Schonungen unterwegs sind.
0: In den Schonungen, das bedeutet bei den jungen Bäumen. Er tat sich also mit Bekannten und Umweltorganisationen zusammen begann sich zu informieren und stellte fest, es gab damals kein Gesetz, das gegen diese Weihnachtsbaumkulturen im Wald sprach. Da konnten die Anbauer
2: im Prinzip machen, was sie wollten. Und das ist dann der Punkt gewesen, wo wir dann mit Düsseldorf in Kontakt waren und gesagt haben, das muss man aber doch eigentlich ändern können. Weil das kann nicht Sinn der Sache sein, weil so eine Weihnachtsbaumkultur, die intensiv bewirtschaftet wird, ist einfach kein Wald. Das hat mit Wald nichts zu tun.
0: Matthias Scheid und die anderen gründeten damals eine Bürgerinitiative, Giftfreies Sauerland. Sie sammelten Informationen, informierten die Presse und die Parteien vor Ort im Kommunalparlament.
2: Wir hatten im Rathaus in Bestwich eine Bürgerversammlung, wo Umweltminister Remmel auch war. Und da waren 450 bis 500 Leute anwesend. So viel, dass der Saal tatsächlich so voll war, dass von außen keiner mehr rein konnte. Den Minister mussten sie hinten über die Treppe über einen zweiten Eingang reinholen, weil es anders nicht ging. Und da haben, glaube ich, eigentlich alle auch in der Kommunalpolitik hier gemerkt, hier brennt aber was.
0: Aber die fast 6000 Hektar, das sind 60 Millionen Quadratmeter an Weihnachtsbaumkulturen, die in den Wäldern entstanden waren, die durften bleiben. Das Gesetz garantiert Ihnen bis heute Bestandsschutz. Die äh,
1: natürlich, ich sag mal dann landwirtschaftliche Verhältnisse in den Lebensraum Wald reingezogen haben. Das ist jetzt wieder Marc Messerschmidt, der Weihnachtsbaumdetektiv. Mit einem außerordentlich hohen Pflanzenschutzmitteleinsatz, mit einer außerordentlich hohen Bodenbearbeitung, mit Erosionsgefährdung und äh, ich sag mal natürlich mit einer Einschränkung der ökologischen Vielfalt.
0: Erst 2029 müssen die Kulturen wieder in Waldflächen umgewandelt werden. Wenn sie gewisse Umweltstandards erfüllen, dann dürfen sie auch darüber hinausbleiben. Ich habe Marc Messerschmidt gefragt, bereuen Sie das heute, dass Sie diese Umwandlung der Wälder in Weihnachtsbaumkulturen damals
1: einfach so hingenommen haben? Ich bereue die nicht, aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es gibt andere Wege, die zum Ziel führen. Weil es ist einfach der damals auch der Situation geschuldet gewesen. Ich habe Waldbesitzer in der Betreuung gehabt damals, die wirklich von ihrem 100 Hektar Besitz 80 Hektar Verlust hatten,
0: die, also auch verzweifelt waren. die
1: natürlich auch verzweifelt waren und äh, das ist mitunter ansteckend, <lacht> die Verzweiflung und deswegen äh, ist es damals so entstanden. Aber es macht es nicht richtig alles.
0: Also versuchen Sie das schon mal ein bisschen den Fehler von damals zu kompensieren. Ja, ja. Deswegen.
1: ja. deswegen vertrete ich wirklich äh, hier auch den Punkt, dass wir genau aufpassen müssen, dass uns diese Dinge nicht wieder entgleiten. <lacht>
0: Heute ist das Gesetz von damals Mark Messerschmidts wahrscheinlich wichtigstes Werkzeug. Denn die Region steht heute, 2023, wieder vor einer ganz ähnlichen Situation wie damals nach Kyrill. Dieses Mal war es kein Sturm, aber in den letzten Jahren sind wieder riesige Flächen in den Wäldern frei geworden – Denn der Beukenkäfer hat nach den trockenen Sommern riesige Baumbestände vernichtet.
1: Da wird natürlich auch die Frage gestellt von Waldbesitzerseite, wie kann ich also in den nächsten Jahren Einkünfte
0: generieren? Also eine ähnliche Dynamik wie damals, aber die Ausgangslage hat sich wie gesagt verändert. Das Gesetz von 2013 hat den Weihnachtsbaumproduzenten ganz klare Regeln gesetzt. Größere Weihnachtsbaumkulturen werden seitdem eigentlich nur noch in ganz seltenen Ausnahmefällen genehmigt. Und der größte Teil der Produzenten, betont auch Mike Messerschmidt, hält sich an dieses Gesetz.
1: Aber B wird natürlich auch äh, bei dem Flächenangebot, was da ist, häufig dann einfach ich sag mal, irgendwie eine Weihnachtsbaumkultur angelegt, die einfach durch das Raster fällt und die im Moment noch nicht aktenkundig ist bzw. noch nicht detektiert ist.
0: Dann entstehen Weihnachtsbaumkulturen im Wald also illegal, ohne Genehmigungen, in der Hoffnung, dass die Flächen nicht weiter auffallen. Das ist hier einfach jetzt der Hochsauerlandkreis. Ja, das ist also, ich immer mehr oder weniger Südwestfalen. Das sind wir jetzt in Hessen. Ich muss mal eben raus hier. Damit die Situation den Behörden nicht wieder entgleitet wie damals, versucht Marc Messerschmidt die Lage, so gut es geht, im Blick zu behalten. Berleburg,
1: Lennestadt, so dieses, dieses Dreieck, Olsberg.
0: Er hat dafür eine Methode entwickelt, sowas wie das Herzstück seiner Detektivarbeit.
1: Und, äh, das
0: ist Bevor wir raus auf diese Fläche gefahren sind, wo wir die Folge begonnen haben, hat er mir in seinem Büro erklärt, wie er überhaupt auf diese Fläche gestoßen ist, denn die liegt weit ab vom Schuss auf der Rückseite eines Hügels, kaum einsehbar.
1: Und habe ich jetzt in dem Bereich, das sind alles Waldflächen gewesen, deswegen habe ich das damals als Verdachtsfläche ausgepichelt. Wir saßen also in seinem Büro im Forstamt vor dem Bildschirm und ich habe irgendwie versucht, seinen Ausführungen zu folgen. Ja, jetzt nehme ich das mal raus, diese ganze Geschichte, und siehe da. Ach, guck mal hier, heute alles landwirtschaftliche Fläche. So. Und guck mal hier, das ist auch alles landwirtschaftliche Fläche. Ah, jetzt wir das mal dazu, und siehe da. Er hat
0: eine Software geöffnet, die so ein bisschen an den Satellitenmodus von Google Maps erinnert. Das Programm zeigt Luftbilder der Region. Man kann so zwischen den Aufnahmen aus verschiedenen Jahren und Jahrzehnten hin und her springen. Und so lässt sich nachvollziehen, Wo haben sich Waldflächen über die Jahre verändert? Auf diesen Luftbildern sucht Mark Messerschmidt nach Flächen, die irgendwie merkwürdig aussehen. Nicht so, wie ein Wald
1: aus der Luft aussehen sollte. Wenn ich also hier äh, die Karte aufmache und gucke mir was an, dann sehe ich natürlich, das sind landwirtschaftliche Nutzungen. Das sind Waldflächen hier eigentlich. Und die Flächen stechen natürlich sofort ins Auge. Und die, die letzte Befliegung. Sie, ist, einfach,
0: also sie sind jetzt braun und kahl. Genau,
1: die sind braun und kahl. Das heißt, sie sind also Boden bearbeitet worden. Und das habe ich in der Regel ja im Wald nicht. Deswegen habe ich also sofort, erkenne ich sofort, ah, da ist was passiert. Ähm, ich habe hier im Vergleich dazu, ich sag mal, grüne Farbtöne oder braune Farbtöne bei dem normalen Waldbewirtschaftung. Das heißt also, da ist Gras am Boden und da sind Äste am Boden. Und hier habe ich also den blanken Boden landwirtschaftliche Verhältnisse.
0: Die Behörden haben eine Kriterienliste entwickelt, um Weihnachtsbaumkulturen und Wälder die wie gesagt nicht dasselbe sind, möglichst klar voneinander abzutrennen. Falls es zu einem Gerichtsprozess kommen sollte, müssen die Beweise sauber sein. Auf dieser Liste können wir jetzt also das erste Indiz abhaken. Stark bearbeiteter Boden, check. Man okay. sieht auch schon so die Furchen richtig auf dem Boden.
1: ne? Man kann die Furchen sehen und man kann vor allem die Fahrspuren sehen und wenn man, also wenn ich in der Vergrößerung noch weiter in die Fläche rein zoomen würde, äh, feststellen, dass ich also hier äh, einzelne Punkte erkenne. Die Punkte sind winzig, wirklich kaum zu erkennen. Das heißt, es ist also sehr eng gepflanzt worden, was also untypisch wäre. Äh, bei einer Waldkultur werden Abstände von zwei bis drei Metern zwischen den Bäumen eingehalten und hier kann ich jetzt also über das Luftbild äh, ausmessen wie weit denn der Abstand zwischen den beiden Bäumen ist oder zwischen den beiden Punkten ist. Er setzt mit der Maus zwei Messpunkte. Und da stelle ich also fest, dass wir hier also 0,9 Meter zwischen den einzelnen Bäumen
0: haben. Deutlich dichter. Und das heißt, zweites Indiz, enges, regelmäßiges Pflanzmuster, check. Außerdem, im gleichen Atemzug geprüft, die Form der Fläche. Weihnachtsbaumkulturen werden meistens als klare Rechtecke, oft auch als Quadrat angelegt. Das erleichtert den Weihnachtsbaumerzeugern
1: die Arbeit mit ihren Landmaschinen. Und dann auch, ich sage mal, natürlich mit einer Pflanzmaschine arbeite, damit ich möglichst kostengünstig pflanzen kann, mit einem Spritzgerät arbeiten kann, damit ich möglichst effektiv eben auch mein Spritzmittel ausbringen kann. Von daher werden die Flächen immer in einem gewissen Schema angelegt. Die haben immer eine gewisse Breite, also 20 Meter, 40 Meter, 60 Meter. Das sind die Abstände. Wie ich also spritzen kann und dementsprechend äh, sind die Flächen ausgeformt. Ich finde Fahrwege in der Fläche oder Arbeitsgassen in der Fläche und darüber kann ich eben herleiten, Ähm, in einer Waldkultur brauche ich nicht zu fahren, deswegen brauche ich auch keine Fahrflächen anzulegen oder nicht zu bepflanzen, die finde ich in einer Intensivkultur. Klare,
0: rechteckige Fläche, drittes Indiz, check. Und auch ein Zaun lässt sich
1: aus der Luft erkennen. Also wir gucken ja von oben drauf. Aber ich sage mal, wir haben ja Sonneneinstrahlung. Das Foto ist so aufgenommen. Wir haben Sonneneinstrahlung von so. Und Sie sehen hier den Schattenwurf vom Zaun. Hier ist also eine Strebe eingebaut. Und hier sind die Zaunpfähle.
0: Normalerweise wird nur teures Laubholz mit Zäunen vor Wild geschützt. Oder eben Weihnachtsbäume. In Wäldern sollen sich Tier und Mensch ja eigentlich frei bewegen können.
1: Hier würde ich also schon mal die Häkchen bei Zaun setzen, bei Pflanzenwahl, weil ich also hier schon erkennen kann, das sind also äh, Nadelhölzer. In der, woran erkennen Sie das denn? Äh, Nadelhölzer äh, erkenne ich, dass sie jetzt also in dem, zu dem Befliegungszeitraum eben schon grün gewesen sind. Diese Aufnahme ist von einem Tag
0: im Frühjahr 2021. kann dazu also noch ein weiteres Luftbild aufziehen, also. Eröffnet dann ein Bild aus dem Mai 2023, also
1: aus diesem Jahr, zwei Jahre nach dem ersten Vergleichsbild. Und hier kann ich schon deutlich mehr erkennen, also deutlich mehr, äh, dickere grüne Punkte erkennen, mhm. die mich natürlich dazu verleiten, anzunehmen, es ist eine Weihnachtsbaumkultur.
0: Schon vom Büro, vom Schreibtisch aus, hatte Marc Messerschmidt also gesehen, da ist ein deutlich bearbeiteter Boden, wahrscheinlich mit Herbiziden bearbeitet, Es gibt diese klare rechteckige Form, es gibt ein klares Setzmuster, es sind Nadelbäume gesetzt worden, man sieht die Fahrwege, man sieht Zaun und Gatter, ein Wald sieht anders aus. Mit seiner Methode hat Mark Messerschmidt bislang erst zwischen 10 und 20 Prozent des oberen Sauerlands abgesucht. Die Methode wird mittlerweile auch in anderen Forstämtern in der Region eingesetzt und im kommenden Jahr soll dann zum ersten Mal eine eigene Stelle für die Überwachung der Weihnachtsbaumkulturen geschaffen werden. Denn es ist klar, große Teile dieser illegalen Kulturen fliegen weiterhin unter dem Radar. Bislang haben Messerschmidt und seine Kollegen von anderen Forstämtern ungefähr 200 Hektar illegaler Flächen gefunden und das, obwohl erst ein kleiner Teil der Region detektiert worden ist.
3: Naja gut, das, das, die schwarzen Schafe gibt es wohl scheinbar in jeder Branche.
0: Eberhard Hennecke ist es wichtig zu betonen, diese Verstöße, das sind negative Ausnahmen.
3: Wenn ich 30er, 50er Zonen ausweise, dann muss ich wissen, dass selbstverständlich
0: der eine oder andere sich nicht daran hält. Hennecke ist Vorsitzender des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger. Er selbst führt in Sundern, auch im Sauerland, einen Betrieb mit 220 Hektar Fläche, Weihnachtsbäume und vor allem viel Tannengrün, also das Grün für Adventskränze und so weiter. Es ist ein Familienbetrieb, sein Vater hat ihn gegründet. Ja. Nee, nee. Na, ich gehe auf keinen Fall dran, aber dann kann es sein, dass das Handy geht. Aber, Ich merke ziemlich schnell, dass ich an einem denkbar schlechten Tag bei Eberhard Hennecke zu Gast bin. Es ist die Woche vor dem ersten Advent. Auf dem Hof stapeln sich die Adventskränze, Kunden beladen ihre Transporter mit den Bäumen für die örtlichen Bankfilialen. Und ständig klingelt das Telefon. Und dann sind auch noch über Nacht 15 Zentimeter Neuschnee gefallen, was super aussieht, was aber für Hennecke ein Desaster ist. Die Auffahrten zu seinem Hof sind dicht, zwei seiner Fahrzeuge hatten am Morgen schon einen Unfall und ein Teil seiner Arbeiter streikt. Das Wetter sei zu schlecht, sagen sie, um zu arbeiten. Für Hennecke zählt gerade in dieser Zeit, kurz vor Weihnachten, aber wirklich jede Minute. 2.000
3: 2.000 müssen wir liefern. Maximal 12 1.300. Ende. Mehr geht nicht. Mehr wird es heute nicht. Nein, mehr wird es heute nicht. Maximal. Wir sitzen im Auto
0: und sind unterwegs oh, zu einer seiner Flächen.
3: Und jeder Tag, den wir in einem Saisonbetrieb oder in der Saison verlieren, ist ein verlorener Tag. Den können wir nicht wieder aufholen. Es ist einfach so, der Umsatz wird am Ende des Tages fehlen.
0: Das Weihnachtsbaumgeschäft ist profitabel, aber es ist auch ein sehr fragiles Geschäft. Fast die gesamten Einnahmen müssen zwischen Mitte November und Mitte Dezember reingeholt werden. Dann muss jeder Handgriff sitzen. Auf einer Fläche in der Nähe des Betriebshofes sägen fünf von Hennekes Arbeitern Bäume. Schleppen sie den Hang runter und netzen sie mit einer Maschine für den Weitertransport ein. Die Saison ist kurz, aber über viele, viele Jahre stecken die Erzeuger fast ganzjährig Arbeit in die Bäume, damit am Ende die Ernte stimmt. Denn er muss, sagt er, einfach einen hohen, hohen Standard halten, gesunde Nadeln und eine schöne Form das, was der Kunde sich wünscht.
3: Naja gut, man muss mit der Pflanze beim, äh, beim Einpflanzen natürlich schon anständig umgehen. Das heißt also, die Wurzel muss anständig in den Boden kommen, um sich später als Pflanze dann auch entwickeln zu können, dass die Pflanze sich entwickeln kann. Dann eine gute Grundversorgung heißt also auch über Nährstoffe, eventuell Dünger, der noch notwendig ist, nachdüngen. Äh, das wird anhand von Bodenproben dann ermittelt. Äh, die, Bo- die Fläche muss aufgekalkt werden, wie auch in der Landwirtschaft üblich ist. Äh, also es gibt viele Dinge, die ich äh, vorher schon beachten muss, um einen guten Baum zu produzieren. Äh, Seg du noch? Du sägen 20 Stück. 20 Stück. Ja, und dann kommst du auch runter. Okay. Konstantin, eine noch und dann ist äh, gut.
0: Was wir da beobachten, sind die letzten Schritte im langen Lebenszyklus der Bäume. Sieben bis zehn Jahre lang stehen die Bäume in den Kulturen, um dann genau für eine Weihnachtszeit, für ein paar Wochen, ihren Dienst in unseren Wohnzimmern zu tun. Im Büro frage ich Ebert Hennecke, ist das alles nicht nüchtern betrachtet völliger Wahnsinn? Diese jahrelange Arbeit für einen Baum, der dann ein paar Tage im Wohnzimmer steht, aber vor allem dieser Flächenverbrauch und diese intensive Bewirtschaftung. Und Hennecke sagt, naja, die Weihnachtsbäume gehören halt zum Sauerland, sie gehören zur Kulturlandschaft, ganz ähnlich wie die Streuobstwiesen zum Bodensee oder der Wein an die Mosel. Und? Der Weihnachtsbaum
3: hat auch eine andere, sag ich mal, Aufgabe oder er ist etwas Besonderes. Er hat ein, er ist eine Emotion, er ist mit viel Emotion verbunden und, und äh, bringt viele Sachen mit Familie, Gemeinschaft, zu Zusammengehörigkeitsgefühl ganz einfach äh, auf den Punkt. Er, der Weihnachtsbaum steht im Mittelpunkt des Weihnachtsfestes mit allen äh, Dingen, die symbolhaft auch damit verbunden sind.
0: Als die NRW-Landesregierung vor zehn Jahren das Gesetz verabschiedet hat, um die Weihnachtsbaumkulturen aus den Wäldern zu halten, da hat Hennecke in der Presse noch richtig laut losgepoltert. Das Gesetz sei eine Katastrophe, Existenzen würden an die Wand gefahren. Mittlerweile äußert er sich deutlich milder über diese Reform. Das Geschäft läuft nach wie vor gut und die Produzenten hätten ihre Anbaumethoden größtenteils auch angepasst.
3: Also ich glaube, aber da sind wir sehr, sehr sensibel, Geworden, muss ich dazu sagen.
0: Eine Studie der Uni Münster hat 2018 gezeigt, dass die meisten Betriebe im Sauerland tatsächlich Pestizide und Dünger in überschaubaren Mengen einsetzen. Die Weihnachtsbaumkulturen seien besser als ihr Ruf, für manche Vogelarten sogar ein interessanter Lebensraum in der Brutzeit. Einer der Wissenschaftler sagte mir am Telefon, es sei natürlich auch eine Frage des Vergleichs. Natürlich ersetzte eine Weihnachtsbaumkultur keinen gesunden Mischwald, aber besser als eine Maismonokultur seien sie allemal.
1: Hier sind wir deutlich, das kann man besser erkennen, stahlblau, Nobilis von der Zusammensetzung oder von den Ästen her.
0: Nochmal zurück zu Marc Messerschmidt, unserem Weihnachtsbaumdetektiv und zurück in die mutmaßlich illegale Weihnachtsbaumplantage, mit der wir diese Folge begonnen haben. Nachdem wir die Fläche abgelaufen sind, wir erinnern uns, fühlt er sich in seinem Verdacht bestätigt. Hier wird offensichtlich intensiv bewirtschaftet und um unter diese Bagatellgrenze von zwei Hektar zu fallen, für die man keine Genehmigung braucht, ist die Fläche deutlich zu groß.
1: Wir können im Augenblick noch keine... Unterlassungen veranlassen, weil der Betreiber immer noch argumentieren kann, ja, ich muss ja für meine Bäume sorgen und muss also gucken, dass das Unkraut meine Bäume nicht behindert und die Bäume dadurch eingehen würden. Das, wie gesagt, das ist der Zwiespalt, den, den ich schon mal erläutert hatte, aber wir haben es jetzt schon mal
0: auf dem Schirm. Marc Messerschmidt wird die Fläche erstmal weiter beobachten. Dann will er den Produzenten kontaktieren und ihn darauf hinweisen, dass die Bewirtschaftung in dieser Form wahrscheinlich gegen das Gesetz verstößt. Er hofft, dass der Erzeuger dann freiwillig einlenkt.
1: Aber was, wenn nicht? Die äh, Möglichkeiten, die die Behörde dann letztendlich hat, wäre über einen Bescheid eben festzulegen, dass hier in dem Bereich keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden dürfen oder dass nur eine bestimmte Anzahl von Bäumen genutzt werden darf. Immer wieder klagen
0: Erzeuger gegen diese Bescheide des Forstamtes. Oder sie versuchen zu tricksen, setzen zum Beispiel einzelne Laubbäume in die Kulturen, um dann am Ende argumentieren zu können, naja, was wollt ihr denn? Das ist doch ganz offensichtlich Mischwald. Macht Sie das denn sauer, dass Leute versuchen, sie auszutricksen?
1: Ja, natürlich äh, macht mich das sauer. Oder ich sag mal, ich bin natürlich äh, nicht erfreut darüber, wenn man so das Gefühl bekommt, dass man im Nasenring durch die Manege geführt wird und nur mit Ausreden irgendwo äh, hingehalten wird. Aber wenn es wirklich zu keinem Ergebnis führt, ich habe das ja gerade ausgeführt, eigentlich immer deeskalierend wirken und nach Möglichkeit äh, alle ins Boot holen, aber wenn dann das Maß voll ist, dann ist es voll und dann werden wir auch, ich sag mal, die, die
0: Maßnahmen umsetzen. Aber... Selbst wenn es zur Eskalation kommt, also wenn die Behörden sich durchsetzen und die Fläche umgebaut werden muss... Die Bäume, die bereits stehen, dürfen auch
1: weiterhin verkauft werden und werden gutes Geld bringen. Wenn jetzt hier, ich sag mal, jemand aufläuft und wir fahr, gehen ins Verfahren und wir sprechen ein Bußgeld aus und wir sprechen ein Bußgeld aus, ich sage mal, zwischen 5000 Euro oder 7500 Euro oder wir würden im Zweifelsfalle noch einen wirtschaftlichen Gewinn einziehen können. Ja, das, was ich, wenn ich also geschickt anstelle und viel Fläche habe und nur mit einer Teilfläche irgendwo auffalle, dann als Geldbuße oder wirtschaftlicher Gewinn eingezogen würde, ähm, wahrscheinlich marginal ist zu dem, was also irgendwo auf der anderen Fläche generiert werden kann. Und deshalb bleibt
0: die illegale Aufzucht attraktiv und das Risiko überschaubar. Mit dem Auto fahren wir dann an einer anderen Fläche ganz in der Nähe vorbei, die der Beukenkäfer ebenfalls kahl gefressen hat. Marc Messerschmidt, deutet mit dem Finger auf so kleine vereinzelte Gruppen von Nadelbäumen
1: hier zum Beispiel äh, natürliche Ansammlung auf der Fläche was ja auch ich sage mal ausreicht damit es hinter wieder im Wald wird
0: natürliche Ansammlung das ist wieder so ein Forstbeamtendeutsch bedeutet diese Fläche wird offenbar der Natur überlassen sie sticht optisch total aus ihrer Umgebung heraus neben diesen ganzen gleichförmigen Baumreihen der umliegenden Weihnachtsbaumkulturen der wirkt sie fast so ein bisschen anarchisch, chaotisch wie das hässliche Endleid. Ja, das sind ja sehr, die stehen sehr dicht und unregelmäßig, ne? Ja.
1: Was ja eigentlich auch gewünscht ist, die Flächen wieder natürlich zu bestocken. Ich habe Begleitvegetation, ich habe Tiere auf der Fläche, ich habe andere Baumarten, also aus dem Schema F rauskommen, dass also alles gepflanzt ist, in einer, ich sag mal, strikten, in strikten Abständen gepflanzt wird, sondern. Die Natur soll sich ja nach Möglichkeit so gut wie möglich selber entwickeln auf den Flächen. Marc Messerschmidt sagt, auch die Bäume, die hier so kreuz
0: und quer wachsen, teils etwas schief, teils mit zwei Spitzen, irgendwie unförmig, auch aus denen könnte man ja einen Weihnachtsbaum machen.
1: Da bestimmt auch wieder der Abnehmer oder der Verbraucher den Markt. Man möchte natürlich ich sag mal, einen schönen Tannenbaum haben, eine Nordmann-Tanne, die ich sag mal, lange hält, die angenehm riecht. Und das habe ich natürlich bei Bäumen, die aus einer Waldnutzung kommen, nicht. Also eine Fichte zum Beispiel, die riecht jetzt zwei, drei Tage oder eine Woche. Aber dann fängt auch schon fangen schon die ersten Nadeln an zu rieseln.
0: Und haben halt auch nicht die perfekte Form, die man sich vielleicht wünscht, wie bei Bayer- ja, da, ne? da ist ja
1: jeder Baum, sage ich mal, ein Individuum. Und so wie ihn die Natur geschaffen hat. Und nicht wie er künstlich dann in die Form gepresst worden ist.
0: Das war unser Was-Jetzt-Spezial der Weihnachtsbaumdetektiv. Sie können mir unter was schreiben, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Vielen Dank an Ole Pflüger für die redaktionelle Betreuung der Folge und Ihnen und allen Ihren Lieben eine schöne Weihnachtszeit.
1: Unser Weihnachtsbaum, der hat also meistens drei Spitzen. Der ist krumm und in verschiedene Richtungen gebogen und gewunden. Und der ist schön, weil er ist nämlich einzig. Und woher bekommen Sie den? Den suche ich mir. Ja. Ah ja. <lacht>